0: 118， 话题三：何谓天人合一？气本体论无疑是张载哲学体系的思想特征。不过，从总体上看，气本体论并非张载哲学的旨趣所在。实际上，张载的理论旨趣在于论证性与天道合一，在于追求天人合一的精神境界，努力用宇宙本体论说明人性论和道德论，为伦理道德提供宇宙本体论的根据。张载之所以重申“先儒天人合一”的主题，主要是要针对秦汉以来的儒学之人而不知天、求为贤人而不求为圣人之偏颇而发。为解决天人道性合一的问题，张载既没有像李敖那样元佛入儒，也没有像周敦颐那样元道入儒，而是采取了地道的元儒方式，重新回归《论语》《孟子》《中庸》《易传》等儒家典籍。为建立天人合一的儒学新体系，进行了艰苦的理论探索。吕大临在《横渠先生形状》中这样概括张载的理论创造：其自得之者，熊神话，易天人，立大本，赤异学。这基本上符合张载的思想实际，揭示了张载元儒的理路踪迹。张载以义为宗，以中庸为体，以孔孟为法。即以《易》《韩》《儒》《孟子》《中庸》来解决天人合一、道性合一的问题，建立起天人合一的儒学新体系，从而改变汉唐以来天人二本的状况。他是怎样实现这一意图的呢？首先，张载确立了实则化，然后其理可穷的认知取向和价值取向，把气本体论确定为天人合一的基础。张载认为。只有先是造化，及懂得气化的规律和原因，才能体天地之德，达到圣人境界。他说：“义造化也，圣人之以莫先乎要识造化，既时造化，造化然后其理可穷。”张载所以充分展开气本体论的论证，以气统有无，一体用，其目的在于纠正儒道二教虚无穷、气有限、体用殊觉的偏向。纠正汉唐诸如“言人不及天，言天不及人”的天人二本偏向，张载通过体悟“义生生之旨”，确立了气之生是道是义的宇宙本体论，从而强调实造化的必要性，然后转向穷理尽性和穷神之化，进入了关于社会伦理道德论的本体论证。天道、人是皆从气的生生之理考量。正说明气本体论奠定了张载天人合一体系的哲学基础。其次，张载提出性即天道的思想，找到了连接天人的中介，这就是天性。张载把天性与意义中的生生、气化流行等观念结合起来，把天解释为太虚即气，于是天性也就是气之本性，何须与气有性之名？这就是说，性乃气所固有。同时，张载又认为，性者万物之一元，气化流行，万物各正性命，遂有人之性、物之性。这教体万物而谓之性，性与天道同一，皆为气所固有。性便上升到与气同等程度的本体地位。重要的是，张载强调言性已是尽人言、仁义之道、性之利也。于是，天道被道德化为人性的本体根据，人性与天性。主体与客体在本质上就被看成同一的了，于是道德伦理也被说成人性中应有之事。既然人性来源于气化之道，天人合一，知人知天也就可以沟通和一致起来。天道即性也，故思知人者不可不知天，能知天思能知人矣。知天之人与穷理尽性以至于命同一。可见，张载把本然的气化规律。事物的变异法则与主体的道德理念联系起来，使其整个体系从宇宙论过渡到道德论，这是理解张载哲学的关键。由此出发，张载明确提出天人合一的命题。他说：“儒者则因明致成，因诚致明，故天人合一。”在中国哲学史上，天人合一观念固然早已有之。但最明确提出“天人合一”命题的，则是张载。在天人关系上，张载虽然不主张将天人混为一谈，说过“人不可以混天”一类的话，但他仍相信圣人与天道相通，相信圣人体天地之德，主张把天道和人世一滚论之。他说：“天人不须强分，一言天道，则与人世一滚论之；若分别，则只是薄乎云耳。”自然人谋和，盖一体也。人谋之所精化，亦莫非天理。这样，张载就逻辑的把天道归于人世，主张得天而未始浅人，从而在理论上克服了如朱熹所批评的秦汉以来儒者言天者疑人和与人者不及天之大弊。在此，张载的理论归宿和最高境界是穷神之化，与天为一。他确立了根据，找到了中介。那么，人们如何在道德实践中实现天人合一、道性合一呢？张载设计的认知过程和价值实现过程是“实造化穷理尽性穷神之化”。实造化即认识和把握气化过程和规律，形成穷尽物理的哲学视度。由此出发，张载没有从穷理走向实证科学和理性认知，而是转向追求性理的道德实践，强调究理尽性。言性已是尽人言也，最终目的就是达到穷神之化，即人与神化合一的境界，以及天人合一、物我一体的境界。这是张载追求的最高境界，也就是被程朱所推崇备至的“西明境界。与此相联系，张载也发挥了“中庸，自成名谓知性；自明成，谓知教；成则名矣，民则成矣”的思想主张。因民制诚，因诚制民，故天人合一。他认为成民互补，才能达到天人合一。但是，如果联系上述从实造化、穷理尽性到穷神之化的价值目标和道德理想的实现过程来看，张载实际上是主张由民而成的。他在《张子与录》下中也说：“须知自成名与自名成者有意，自成名者。”先尽性以至于穷理也，谓先自其性理会来以至穷理；自明成者，先穷理以至于尽性也，谓先从学问理会以推达于天性也。某自是以众尼为学而知者，某今亦窃息于明成，所以勉勉安于不退。自明成即先穷理而后尽性，这种说法实际上把孟子尽心知性知天即从之人到知天的思路颠倒过来了。主张能知天，思能知人，认识天道，方可尽人之性。这说明张载哲学的重点和理论归宿是尽性而非穷理，是穷神之化而不仅仅是识造化。他最终仍把本体论、认识论归于道德论，从认识论走向心性论，从真理论走向价值论。张载的这种思想特点，规定了此后理学发展的基本思维取向。影响了理学发展的基本方向和特征，并在总体上影响了中华民族精神价值维度的发展。它以天人合一的价值架构支撑起内涵丰蕴的儒学务实精神，扭转了佛道二教寻空、道虚、体无的价值取向，重新确立了儒学在中国人精神世界中的主导地位。2006年第一期。